0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Querfeld ein durch die Krise mit mir, Isabelle Nieto-Dietrich, ich bin ja Psychologin und habe mir heute wieder die Eva Körner eingeladen. Sie ist Psychiaterin bzw. Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und beschäftigt sich auch insbesondere mit Ernährungsberatung, Fitness und Sport. Genau, das ist ihr Bereich. Wir wollen heute über Adipositas sprechen, das ist ja, sage ich mal, bekanntlich die Fettsucht. Wobei mir bei meinen Recherchen aufgefallen ist, dass so viel eigentlich medial gar nicht dazu zu finden ist. Also was ich gefunden habe, dass ja der Rainer Kallmund in ganz vielen Talkshows schon saß und seine Leidensgeschichte erzählt hat. Der war ja, war ja bekanntlich fettsüchtig und hat mehrfach versucht, von dieser Fettsucht wegzukommen und hat sich letztendlich für eine Operation, für so eine sogenannte Magenverkleinerung entschieden und das hat dann wirklich sein Leid erst gelindert. Das fand ich ganz interessant, dieses Interview und auch die Talkshow, die ich gesehen habe mit ihm. Genau, und was mich daran interessiert oder was mich auch die ganzen Folgen ja schon umtreibt, ist das Thema Stress. Das Thema, welche Auswirkungen hat Stress auf mich im Gesamten und eben auch auf mein Essverhalten. Wir hatten in der letzten Folge über Essen und Emotionen gesprochen und haben uns da sehr viel aber auch damit beschäftigt, den Körper zu perfektionieren. Das heißt, wie es geht ja oft in den Medien darum, ich bin dick und bin dünner werden. Und heute wollen wir uns aber jetzt wirklich damit beschäftigen, was ist Adipositas? Also wann zählt jemand als adipös, als stark übergewichtig, sodass man von einer Erkrankung sprechen kann? Das ist laut WHO definiert und da wird uns Eva gleich dazu was sagen. Ich habe im Zusammenhang mit Stress eben, gibt es genug Untersuchungen zu dass Dauerstress eben zu einem erhöhten Gewicht führt und das hat auch mit der Zuckeraufnahme zu tun, die dann gestört ist und in Folge werden vermehrt Fette aufgenommen. Also das heißt, Stress hat auf jeden Fall Auswirkungen auf unser Gewicht. Es ist auch so, dass... Ich weiß nicht, viele von euch, die jetzt zuhören, kennen das ja. Es gibt ja so Menschen, die fangen unter Stress an zu essen, ganz viel zu essen. Da kann man sich natürlich recht schnell erklären, warum es dann zur äh, Gewichtszunahme kommt. Weil es ist ja immer so, dass, dass das Verhältnis von Bewegung und Kalorienaufnahme im richtigen Verhältnis stehen muss. Vielleicht kann uns die Eva da auch nachher noch was zu sagen. Das heißt, wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrennst, also gravierend mehr, dass du dann eben zunimmst. Und dann gibt es aber auch die anderen Leute, da zähle ich nämlich zu, ich fange unter Stress an nicht an zu essen, sondern ich fang, höre eigentlich auf zu essen, kann man sagen. Dann irgendwie wenig Appetit und reduziere mein Essen und werde dann immer schmaler. Ein Glück kommt das nicht so oft vor, weil ich ja gelernt habe, durch ja, viele Strategien mit meinem Stress ganz gut umzugehen und in Balance zu sein. Und wenn ihr euch für das Thema Stress interessiert, dann guckt einfach in den vorherigen Folgen, da habe ich was dazu gesagt, was Stress auf mentaler und körperlicher Ebene eben macht. Und auch das Thema Impulsivität habe ich mir angeguckt. Also da, Wenn ihr euch da so ein bisschen vorbilden wollt zum Thema Stress, ich habe auch vor, so einen Kurs zu entwickeln, wo es nur um Stress gibt und den ich dann anbieten werde, allerdings kostenpflichtig. Das sei ja an dieser Stelle schon mal erwähnt, wer sich dafür interessiert. Ja, und jetzt würde ich sagen, ich würde jetzt die Eva mal begrüßen. Wir haben uns auch, ja doch, wir waren einmal spazieren, Gott sei Dank. Hallo Eva. Hallo
1: Isabel. Ja, äh, auf ein neues.
0: Genau, freue ich mich, dass wir mal wieder uns jetzt doch drangesetzt haben. Ich muss sagen, durch den, durch den Lockdown und, und viele andere Sachen ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber macht ja nichts. Jetzt starten wir einfach wieder und ich finde das Thema sehr, sehr spannend, gerade jetzt in Anbetracht dessen, wir hatten uns ja kurz ausgetauscht, dass wir beide da auf, auf Seiten gelesen haben, dass eben gerade im Bereich Kinder und Jugendliche durch den Lockdown, durch den Bewegungsmangel und dass eben ja, ihr Sportangebot reduziert ist, gerade in Städten, dass da schon eine Gewichtszunahme besteht und dass ja dann, ja gerade weil bei Kindern sich der Stoffwechsel ja auch verändert im Jugendalter, es schnell zur Gewichtszunahme und zur Adipositas kommen kann. Vielleicht magst du einmal zu Adipositas was sagen. Was ist denn das genau, damit die Hörer überhaupt eine Idee haben, was, ja, viele halten sich ja für dick und denken, sie seien fett. Und ähm, ich denke, wir wollen das hier ein bisschen aufklären.
1: Ja, sehr gerne. Also Adipositas äh, ist nicht nur, wie viele erstmal denken, einfach nur ein ästhetisches Problem, sondern laut WHO-Definition tatsächlich eine chronische und in ihrer Genese multifaktorielle Erkrankung und definiert sich ab einem BMI über 30. Also jemand, der über 30 liegt in seinem BMI, ist als adipös definiert. BMI ist Kilogramm Körpergewicht durch Körpergröße im Quadrat und ähm, ja ist ein Richtwert, der jetzt ähm, allerdings nicht die Körperkomposition einschließt, also gibt halt keine Aussage darüber, in welchem Verhältnis die einzelnen Körpergewebe äh, zueinander mhm. stehen. Ähm, das heißt, ähm, besser ist es, ähm, über den Teilienumfang zu gehen. Das mache ich auch mit meinen Klienten in der Ernährungsberatung. Ähm, der korreliert nämlich auch ganz gut mit dem entscheidenden viszeralen Fettgewebe und ähm, da äh, sage ich mal, was da so die ähm, Grenzwerte sind. Bei Frauen sind das 88 cm und bei Männern 102 cm. Alles da drüber, ja, ist zu viel. Ach, das ist ja interessant,
0: und, weil das ist ja das, was man von Hausärzten und Ternisten auch oft liest und hört. Also, ich habe das auch im Bekanntenkreis viel gehört, dass Ärzte darauf hinweisen, wenn der Bauch zu dick ist, dass da ein erhöhtes gesundheitliches mm. Risiko mit verbunden ist, auch im Bereich ja, Herzkreislauf. Genau. Genau und dass manche sich dann wundern, wieso ich habe doch dünne Beine und ich sehe doch gar nicht so dick aus, aber hab halt schiebt da so eine so ein ja einen Bauch vor mir her und dass die Ärzte dann oft da sich nicht mit durchsetzen können. Aber das ist genau der Punkt hier, oder?
1: Ja. Ja, genau. Also man muss unterscheiden zwischen dem Subkutanen, äh, unter der Haut befindlichen äh, Fett und dem Viszeralen, was die um... Äh, Sprachstörungen heute, was? Entschuldigung. Das ist das Fett, was die um äh, Organe äh, umgibt.
0: Mhm. Und dieses
1: ähm, innere, die Organe umgebende Fett, das hat eben die Eigenschaft, hormonell aktiv zu sein. Und äh, das macht dann eben diese ganzen Folgestörungen wie Diabetes mellitus, ne? also über ja. die Insulinresistenz. Metabolisches Syndrom ist vielleicht im ein oder anderen Begriff. Also das ist eben verantwortlich für äh, die gesundheitlichen Risiken, die mit ähm, ja, einem erhöhten viszeralen Fetteinteil einhergehen. Mhm. Und Ganz noch?
0: interessant ist... Ja, ja. Nee, ich hatte nur, mir fiel nur gerade ein... Wie viel Prozent sind denn das in
1: etwa, die wirklich adipös sind? Tja, das ist mehr, als man äh, denkt. Also ich war zumindest doch erschrocken, als ich die Zahlen gelesen habe. Äh, die Studienlage ist so, dass derzeit äh, über 50 Prozent ähm, der Deutschen ähm, nicht normalgewichtig sind, äh, und zwar, also übergewichtig, und 20 Prozent sind äh, adipös. Das ist ganz schön viel.
0: Das ist gruselig, aber das zeigt ja auch so ein bisschen das Straßenbild, ja. Okay, das ist, naja, <lacht> na, na also es ist so, wenn, da ich ja, wir kennen uns ja aus dem, aus dem Sport, vom Sport, auch, ja. da leben wir, sage ich mal, teilweise in unserer Bubble, außer jetzt, wenn ich arbeiten gehe und da sehen wir natürlich eher normalgewichtige gewichtige, beziehungsweise sportlich schlanke Menschen, da würde ich natürlich jetzt nicht auf diese hohe Prozentzahl kommen, von daher ist das echt nochmal ganz spannend, sich Klar. das vor Augen zu halten. Gibt es denn, ich meine, da gibt, es gibt ja immer Ideen, wo sowas herkommt. oder Ich kenne ganz viel, auch von früher, diese Vorurteile aus, aus meiner Kinderzeit. Mhm. Ja, ein Kind, das, die Eltern, die dick sind, dann wird das Kind auch dick. Fettzellen werden in der Kindheit schon angelegt und äh, die Eltern vererben das an ihr Kind und so weiter. Genetisch gibt es da doch bestimmt was, oder, zur also zur
1: Ja, wobei es nicht so äh, monokausal ist, also dass man sagen kann, ähm, allein die Gene sind schuld, ähm ich mag sein, dass ähm, dicke Eltern auch mehr dicke Kinder dann haben. Mhm. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass die Gene schuld sind. Ähm, es ist multifaktoriell, das heißt, viele Faktoren spielen eine Rolle. Das heißt, sowohl Gene, ähm, wobei das auch viele Gene sind. Also das sind nicht einzelne Gene. Wenn man jetzt mal von ähm, Ausnahmen absieht, wie äh, genetischen ähm, Syndromen, dann spricht man von einer syndromalen Adipositas, zum Beispiel, ne, da gibt es so Krosomenaberationen wie beim Prader-Willi-Syndrom, das hat vielleicht schon der ein oder andere Mal gehört. Ähm, dann muss man einfach sagen, haben wir die evolutionäre Prädisposition, also die Fähigkeit bei Verfügbarkeit von Nahrung zuzunehmen. Das war früher mal ganz sinnvoll, als wir noch Jäger und Sammler waren, aber in unserer Überflussgesellschaft äh, ist uns das eher ein Knüppel zwischen den Beinen weil wir eben ständig ähm, Essen ausgesetzt sind mm. und ähm, ja unser evolutionäres Stammhirn halt ähm, immer noch darauf gepolt ist, äh, sich auf schlechte Zeiten vorzubereiten. Das ist mit Stress im Zusammenhang. Halt nicht. Ne?
0: Genau, das ist ja der Zusammenhang zu Stress.
1: Ja, genau, da kann man auch gut die Brücke zu Stress genau. knüpfen. Genau. Und der dritte Faktor wäre halt die Umwelt. Also ähm, psychosoziale. Ähm, Faktoren, die machen tatsächlich 10 bis 40 Prozent der Varianz des Körpergewichts aus. Und dazu zählen eben auch so ähm, Sachen wie, äh, ja, wie wächst das Kind auf? Ähm, was, was kriegt es von den Eltern mit? Mhm. Ähm, was werden da für Grundsteine im Essverhalten gelegt? Ähm, wird Essen ähm, als Belohnung schon ganz früh konditioniert? Ähm, ja. ne, Stichpunkt emotionales Essen. Ja. Das spielt alles eine Rolle und diese ganzen Faktoren interagieren miteinander. Und ähm, ja, wenn sie das ungünstig tun und da viele Risikofaktoren zusammenkommen, dann ähm, ja, haben wir viele adipöse Menschen, <lacht> so wie wir es im Moment in unserer Gesellschaft tatsächlich eben haben. Ja,
0: ja offensichtlich spannend, dass du die Daten dazu hast. Zu emotionalem Essen habe ich eine Folge gemacht. Wer da Lust hat, reinzuhören, muss ein paar zurückklicken. Genau, ja, pfuh, was soll man dazu sagen? Ne? Also ich denke mal... Dass, der, ähm, dass das Bewegungsangebot sicherlich auch ein Thema ist, also da, wo Menschen leben und was sie für Möglichkeiten haben, sich zu bewegen. Da denke ich jetzt wirklich auch gerade an die momentane Situation. Das könnte man ja fast dann als Risikofaktor bezeichnen.
1: Genau, äh, das wollte ich gerade noch mal betonen, äh, dass man wohl mittlerweile weiß, dass es multifaktoriell ist, multifaktorielles, aber die Umweltkomponenten, die ich gerade erwähnt habe, wohl mm. deutlich stärker ins Gewicht fallen als die Gene.
0: Mm. Ja, also ich habe genau, ich habe aus meiner Arbeit eben auch die Erfahrung, dass Menschen, die ja also die eben unter einfacheren und schwierigeren Bedingungen aufwachsen und eben auch in beengten Wohnungen leben, teilweise nicht die Möglichkeit haben, rauszugehen. Dann kommen noch psychische Erkrankungen oft hinzu von den Eltern, was dann eben auch vielleicht dazu führen kann, dass die Kinder ja, ja auch durch antriebsgestörte Eltern negativ beeinflusst werden. Also da wäre auch nochmal interessant ja. zu gucken, was gibt es da für Zusammenhänge zu, wir sind ja Psychologin und Psychiaterin, was gibt es bei Adipositas, für Zusammenhänge zu psychischen Erkrankungen, also ich weiß es selbst von Depressionen, weil ja da der Antriebsmangel zu einer Depression dazugehört, da weiß ich es dass es auf jeden Fall einen Zusammenhang gibt.
1: Weißt du da noch mehr? Also erstmal ist ein genereller äh, Risikofaktor, zu adipös zu werden für Kinder und Jugendliche. Ähm, Migrationshintergrund, niedriger sozioökonomischer Status und tatsächlich auch die adipösen Eltern. Mhm. Ähm, das sind ähm, Daten aus aktuellen Studien. Ähm, muss man sich dann fragen, warum? Ist sicher. Ja, äh, mit einem erhöhten Stresslevel wahrscheinlich auch assoziiert, mm. was diese Faktoren mit sich bringen, also zumindest der Migrationshintergrund und der niedrige sozioökonomische Status, plus vielleicht eben auch ähm, ja, ähm, weniger Ressourcen, ähm, um ähm, ja, qualitativ hochwertige Lebensmittel ähm, zu kaufen. Ja, ja absolut. Ähm, das wollte ich noch mal hinzugefügt haben zum ersten Teil deiner Ausführungen gerade. Aber jetzt schwerpunktmäßig ähm, zum Thema psychische Störungen und Adipositas. Ähm, da gibt es eine bidirektionale Korrelation von Adipositas und ähm, speziell für die depressiven Störungen. Das heißt, jemand, der adipös ist, hat ein erhöhtes Risiko. Ich meine, das war sogar bei 50%. Prozent. Ähm, an einer Depression zu erkranken und auch umgekehrt.
0: Mhm.
1: Und ähm, da ist die Frage, okay, wie hängt das jetzt miteinander ähm, kausal zusammen, diese Korrelation? Äh, wenn man sich das näher anguckt, kann man halt sagen, dass ähm, die Adipositas an sich ja gesellschaftlich ähm, stigmatisiert ist. Die, dies führt dazu, dass ähm, der Selbstwert ähm, und die Selbstwirksamkeit des Betroffenen niedriger ist. Das heißt, das macht schon mal nicht glücklich und im Zweifelsfall kann sich dann eben eine Depression entwickeln. Ja. Und bei einer Depression selber kommt es zu einer sogenannten hormonellen Dysregulation. Ja. Also das heißt, der Hormonhaushalt verschiebt sich und zwar ähm, ungünstig, in Bezug auf ähm, Diabetes mellitus, ähm, metabolisches Syndrom. Also da gibt es wirklich eine Korrelation zwischen ähm, Depression und dem erhöhten Auftreten von Diabetes. Ähm, gepaart eben mit ähm, auch Adipositas, wo mhm. ja wieder mehr viszerales Fettgewebe dann auch im Körper vorhanden ist, was wieder hormonell aktiv ist und ähm, zur Freisetzung von ähm, zum Beispiel äh, Entzündungsfaktoren, sogenannten Interleukinen ähm, führt
0: ja. und
1: noch anderen Faktoren, die da wirksam sind, wie zum Beispiel ähm, Adiponektine waren das, glaube ich, falls jemand interessiert ist. Genau, was ich ähm, zum, so viel dazu. Was ich von Klienten Allerdings, oft weiß ja. oder höre, Was also ist
0: ja auch eine bekannte Nebenwirkung von Antidepressiva, da haben wir ja dann auch noch den Darauf Effekt. Darauf
1: wollte ich gerade hinkommen, ja, genau. Ja, das ist ja nicht unwesentlich. Und gut. andererseits ist es eben so, dass eben auch leider Psychopharmaka selber äh, diabetische Stoffwechsellage induzieren. Hm. Sowohl Antidepressiva als auch Neuroleptika. Das ist ein Mehr oder Weniger. Also es gibt einige äh, Medikamente, die tun das äh, weniger. Ja. Und einige, die sind, ähm, ja, ich sag mal, äh, äh, verschrien ist nicht äh, korrekt. Wie soll ich mich ausdrücken? Also bei denen kann man sicher sagen, äh, da ist mit einer ähm, signifikanten Gewichtszunahme zu rechnen. Ja, ja. das ist ja bekannt, genau
0: das, wissen, genau. das wissen wir ja, die damit arbeiten Und das ist ja das, wovor dann auch Patienten oft Sorge haben, zu Recht natürlich. Ne? Da weiß man, ja, das kommt ja auch oft die Ablehnung her. Genau. Ja. Gut, zur so Depression. Genau. Und die, gibt es noch sonst also Zusammenhänge zwischen Adipositas ja. und anderen? Ja, also wir hatten ja
1: schon letztes Mal über die Essstörungen gesprochen ja. und ähm, da gibt es den Begriff der psychogenen Adipositas und äh, damit sind psychische Störungen gemeint, die mit Störungen des Energiehaushalts einhergehen, also einer hyperkalorischen Kalorienaufnahme, Im ja. Fall jetzt der Adipositas und äh, das sind eben solche Störungen, die wir auch schon besprochen haben, wie ja. das Binge-Eating, ja. die Night-Eating-Disorder, aber auch ähm, Störungen wie äh, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, ADHS, also Impulskontrollstörungen, ja. die mit alle mit einem Problem der Impulskontrolle assoziiert sind ähm, und auch Missbrauch und PTBS.
0: Ja, die posttraumatische ja. Belastungsstörung, genau. Also im Prinzip, wenn man sich das anguckt, geht es ja schon auch, führt das ja dahin, dass über Essen doch kompensiert werden, Bedürfnisse kompensiert werden. Ist total menschlich. Genau, klar. ist absolut menschlich und nachvollziehbar und je höher das Bedürfnis ist in, in Phasen, wo man entweder, gut, wir haben jetzt hier Diagnosen genannt, wo man eben in schwierigen Lebenssituationen ist, dann ist es eben oft so, wie ich einleitend gesagt habe, dass Menschen, vermehrt versuchen, ein Bedürfnis durch Nahrungsaufnahme zu befriedigen, was ja auch dann merklich im Gehirn funktioniert. Das ist ja, denke ich, jedem von sich selbst bekannt. Und so ist es ja auch medial ausreichend bekannt. Genau.
1: genau und ich denke, das ist ja auch bis zu einem gewissen Grad auch ein Regulationsmechanismus, der muss ja gar nicht schlecht sein. Problematisch wird es halt nur, wenn es zum absoluten Kontrollverlust und zur einzigen ähm, Kompensationsstrategie also ja. wird, also dass Essen die einzige ähm, Strategie ist, um äh, mit Emotionen umzugehen bzw. nicht umzugehen, weil Essen ja auch ein Betäuben von Emotionen sein kann. Ja. Äh, und dann wird das halt krankhaft und äh, dann wird es zum Problem des Leidensdruck und auch ähm, weitere gesundheitliche Folgeschäden verursacht. Absolut,
0: also ich kenne das von mir, kurz bevor ich meine Tage bekomme, das interessiert, ja, obwohl für <lacht> Männer dürfte das auch interessant sein, habe ich unglaublich in Gelüste auf Schokolade und das ist einfach so, ich kann das ein, zwei Tage vorher und es ist wirklich sehr, sehr schwer zu kontrollieren, aber da ich das ja schon weiß, dass das ja jeden Monat passiert und das seit ja. etlichen Jahren, ist das ungefähr dieses Gefühl, ne, und dieses Gefühl vor der Menstruation ist ja auch schon sehr emotional geladen. Das hat ja sowas von äh, Unruhe, vielleicht auch so ein bisschen Traurigkeit, mm. Weltschmerz. Und da äh, Schokolade hilft ja bekanntlich auch dagegen. Das mm. ist ja durch Tryptophan auch äh, wirklich wahr. Und das, das äh, so kenne ich das von mir im Kleinen. ja. Wobei ich nicht den Kontrollverlust habe, dass ich dann jetzt drei Pakete esse, weil mir vorher auch schlecht werden würde. Aber so in diese Richtung, vielleicht um das anschaulich zu machen... Wie du schon sagtest, bis zu einem gewissen Grad ist das menschlich und auch nicht problematisch. Davon sprechen wir hier nicht, sondern wir sprechen ja davon, wenn das in Regelmäßigkeit, also eigentlich ja jeden Tag, und wenn da auch eine Toleranzentwicklung stattfindet, das heißt auch ein immer mehr Essen, weil sonst würde man ja auch nicht adipös werden. Ne?
1: Ja, ja, das, genau.
0: Das ist ja so. Es ist ja eine, also es gehört ja schon auch dazu, dass man eine gewisse Zeit immer mehr isst.
1: Ja, also kontinuierlich zu viel.
0: Genau, genau. Jetzt natürlich die Frage, was machen dagegen? Ne? Also ich habe ähm, in meiner Tätigkeit nicht so sehr viel mit adipösen Menschen bislang zu tun gehabt, außer in der Klinik, aber dann war das im Prinzip eine Randerscheinung, um die man sich nicht groß gekümmert hat. Ich habe eher damit äh, als Krankenschwester vor 25 Jahren zu tun gehabt, weil dann Menschen Diabetes hatten oder eben die Folgeerkrankungen, die dann irgendwann sich daraus ergeben haben. Aber wenn jetzt jemand im jungen Alter adipös ist, ich weiß, also ich kannte habe einen befreundeten Arzt, der die Menschen vorbereitet auf diese Magenreduktion, also wirklich diese mhm. Operation. Aber ansonsten bin ich noch nicht so viel damit in Kontakt gekommen. Also ich weiß nicht von so vielen Menschen, die sich wegen Adipositas in Therapie begeben. Also wie ist denn das? Wäre das jetzt so dein Bereich auch, da Menschen zu helfen, die adipös sind?
1: Ja, natürlich auch. Oh, also ja. ähm, sowohl wenn das ähm, eine ähm, psychische Belastung mit sich bringt. Ja. Ähm, was es ja meistens tut. Ähm, also es gibt ja wenig wirklich ähm, stark übergewichtige Menschen, die in ähm, guter, glücklicher Stimmungslage ja. sind. Ja. Und, äh, wenn sie es behaupten, dann meist vordergründig und äh, ich sage das jetzt einfach mal so, wenn man da ein bisschen tiefer nachbohrt, dann kommt schon der Wunsch nach ähm, mehr Lebenszufriedenheit durch Gewichtsreduktion, was sich viele versprechen. Äh, und natürlich auch in der Ernährungsberatung ähm, gibt es eben, äh, ja, es ist ja das häufigste Ziel, ich will Gewicht abnehmen und das ist ja auch erstmal was, viele adipöse also die meisten adipösen Menschen ähm, sagen ja okay jetzt setze ich mich äh, auf irgendeine Diät die sich schick anhört ja. äh, was gerade Trend ist so äh, Paleo, Low Carb, äh, früher gab es Brigitte, die obwohl das war noch eine der besten einmal seht, falls du das Alma kennst. Almer seht, ja genau, ja. wir können uns auch einfach durch Shakes ernähren, das ist auch super. Äh, schlechte Nachricht, äh, nichts von dem ganzen Quatsch funktioniert, <lacht> sondern was einzig und allein funktioniert, ist eben eine langfristige Ernährungs und äh, wie es so schön heißt, ähm, Lifestyle, also Lebensstil äh, Umstellung. Äh, in Kombination am besten mit Verhaltenstherapie. Ja. Äh, um ein gesundes und, Verhalten äh, zu erlernen. Ja. Äh, genau. Und ähm, die Daten für, ähm, für den langfristigen Erfolg von ähm, Diäten, die sind ähm, ja, <lacht> ziemlich mau. Also es klingt echt nur so 20 bis 30 Prozent der Leute ihr Gewicht langfristig nach einer Diät zu halten und ja. über 50 Prozent haben nach drei bis fünf Jahren wieder ihr altes Ausgangsgewicht ja. oder sogar mehr. Ja. Und das ist ja ziemlich äh, devastating irgendwie. Also. Ähm, deswegen hat man sich dann angeguckt, okay, woran liegt das eigentlich? Und äh, das Problem ist, dass das Abnehmen an sich meistens nicht so das Problem ist. Da ist mhm. man motiviert und da funktioniert auch so eine Lifestyle-Änderung. Die Leute sagen, oh, ich bin jetzt körperlich aktiver und ich gehe jetzt jeden Tag spazieren, ich gehe joggen, ich melde mich beim Sportkurs an, ähm, ich, ähm, ich koche jetzt für ja. mich, ich gehe anders einkaufen. Und dann in der Gewichts- und in der Stabilisierungsphase, wo es eigentlich wichtig ist, das alles langfristig zu etablieren, da sinkt dann die Motivation, mhm. weil die Leute dann meist äh, nicht mehr so engmaschig angebunden sind oder gar nicht mehr betreut sind. Ich meine, wenn wir jetzt von diesen ganzen ähm, Diäten, also ich rede jetzt einerseits über... Ähm, Therapie, einen therapeutischen Rahmen von Ernährungsbewegungsprogramm und Verhaltenstherapie ja. und das andere ist natürlich irgendeine Diät, die ich im Fernsehen gesehen habe, die ich mache, da kannst du es sowieso vergessen, weil die lassen sich ja eh alleine mit dir selbst. Ähm, aber selbst da, wenn du dann auch irgendein Programm eingebunden bist mit den 2W äh, oder so, da gehst du halt hin und es funktioniert alles, solange du hingehst und dann schleift sich halt irgendwie doch äh, wieder... Ähm, ich weiß, was das du meinst. alte Verhalten ein. Ich weiß, was ja. du mit
0: den zwei w meinst. Genau. Ich, ich habe das bei einigen beobachtet, ich hatte einige vor Jahren im Bekanntenkreis, ich fand das richtig traurig, weil du hast dir so viel Lebensqualität genommen, weil du dir so viel verbieten mhm. musstest und du hast also quasi kalkulierst, oh, jetzt trinke ich ein Glas Wein und dafür das nicht und so weiter. Also was ich damit sagen will, das war auch nicht unbedingt die gesündeste Ernährung und das fand ich irgendwie sehr, sehr traurig und habe mir gedacht, das kann gar nicht auf Dauer glücklich machen, ja, weil Essen darf ja auch glücklich machen, davon mal ganz abgesehen. Und deswegen fand ich das auch nicht sehr überzeugend, dass dieses Konzept. Ich habe persönlich ja. noch nie eine Diät gemacht, weil ich habe keine Lust, auf irgendwie mehr sowas zu verbieten. Ich gucke halt immer, dass ich so einigermaßen eine Balance finde. Und wenn ich da mal so Aussätze habe wie mit der Schokolade oder andere Sachen, dann ist das eben so, aber dieses Radikale, das das mag ich überhaupt nicht und das hat ja auch, macht ja auch was mit einem mach, selbst.
1: ist auch nicht nachhaltig. Ja, wenn man sich
0: irgendwas versah, also nee, das darf ich jetzt nicht, das hat ja auch sowas Bestrafendes, wo man sich selbst bestraft, jetzt darf ich, es gab ja lange diese diesen Trend, das ist keine Kohlenhydrate und so weiter, das darf ich jetzt nicht. Das hat immer sowas Selbstbestrafendes. Völliger das Schwachsinn
1: auch übrigens. Ne? Genau, also, das, das ich Es gibt so falsche ähm, Glaubenssätze, die halten sich echt so langfristig oh, in ja. den Köpfen, auch teilweise äh, in, in, im Breitensport. Äh, es ist furchtbar, ich könnte jedes Mal kotzen, wenn ich das höre. Kohlenhydrate sind nicht schlecht, Leute. Carbs sind gut. Ähm, nur ein zu viel von allem ist halt schlecht das und alles, was solche. irgendwie sehr ja. einseitig und dogmatisch ist und verschiedene Lebensmittelgruppen oder äh, Makronährstoffe tabuisiert,
0: mhm.
1: ist per se schon mal langfristig nicht lebenskompatibel. Das ist lebensfremd, weil wie du sagst, ähm, Essen hat ja auch was, ja, das macht glücklich, das ähm, hat was mit
0: das Leben sindliches. zu tun, mit
1: ähm, <lacht> psychosozialer ja. Interaktion, ne? Absolut. Und, ähm, wenn ich jetzt ständig ähm, ja, also irgendein sehr rigider ähm, äh, mein wenig sinnvolles Ernährungskonzept ist, ähm, desto mehr ähm, klaue ich mir da halt auch äh, noch an äh, Lebensfreude im Absolut. Sinne von ähm, psychosozialen Kontext. Ne? Mhm. Das kommt halt auch noch dazu, auf jeden Fall. Ja, aber deswegen ist es äh, eben wichtig, die Leute aufzuklären darüber, was äh, gehört überhaupt zu einer gesunden Ernährung ähm, und wie schaffe ich es mir selber ein individuelles Ernährungskonzept, was ich langfristig ähm, durchhalten kann, weil es sich in mein Leben einpasst. Absolut. Das ist erstmal der totale. Punkt. Stein. Und individuell Überall. ist es
0: ja auch. Und das ist im Prinzip das, was du dann machst. Du guckst, was, wie ist die Person oder wie ist der, deren Leben. Und wie viel Sport machst du ja auch zum Beispiel. Du musst ja auch gucken, das muss ja auch alles im Verhältnis sein. Also jemand, der viel Sport macht, kann ja jetzt nicht komplett auf Kohlenhydrate verzichten. Also mir ist das aus dem versehen nämlich mal passiert, da bin ich umgekippt. Also das sind ja alles so <lacht> Sachen. Das heißt, du würdest, du erstellst dann auch wirklich individuell mit den Leuten über eine lange Zeit Pläne, was die essen können, Sport und so weiter, damit das nachhaltig ist. Mhm. Und dass sie sich daran halten können, ne? dass sie wirklich auch immer sich dann nochmal, ähm, ja, da muss ja auch noch was nachjustiert werden, je nachdem, wenn man an Gewicht verloren hat. Ich finde das sehr spannend, muss ich sagen. Und das ist doch eine so befriedigende Arbeit auch, weil wenn man Leuten so nachhaltig helfen kann, ne? also die dazu bringt, dann auch zufriedener in Summe zu sein, um sich mit dem eigenen Körper Wohler zu fühlen. Es heißt zwar immer, dass das nicht so, also es wird ja auch oft gesagt, ist nicht so wichtig, man kann auch so glücklich sein, aber ich meine schon, dass das Auswirkungen hat, wie du, wie du dich mit deinem Körper bewegen kannst. Also wir reden ja jetzt hier von Adipositas, Natürlich. nicht von ein bisschen Übergewicht, ne? Also wenn du wirklich, mm. na, wie gut kannst du dich bewegen, Kommst du, bist du außer Atem, wenn du die Treppen hochrennst beispielsweise. Also das ist ja schon lebenseinschränkend. Da fühlt man, also fühle ich mich
1: doch ja. schwächer
0: automatisch, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht so gut die Treppen hochkomme oder so, ne? Alexander. Genau, absolut.
1: Also man muss schon entscheiden zwischen eben ähm, einem krankhaften Zustand, ähm, krankhafter Fettsucht, also dass ich jetzt äh, mir nicht mehr die Schuhe zubinden kann, wie du ja. sagst, ähm, schon bei äh, minimalsten Anstrengungen aus der Puste bin und meine Lebenserwartung krass verkürze, dadurch, dass ich mir irgendwelche ähm, Stoffwechselerkrankungen und kardiovaskuläre Probleme erkaufe Absolut. und okay, ich möchte jetzt hier und da vielleicht drei, vier, fünf Kilo abnehmen, dann kannst du das machen, wenn du das machen möchtest, wenn du sagst, okay, das ist mir wichtig, ist aber auch total okay, wenn du das nicht möchtest, ähm, da muss man halt echt unterscheiden zwischen, ähm, was ist jetzt irgendwie so Lifestyle <lacht> und was ist wirklich gesundheitsrelevant.
0: Ja und genau, ja. Wie viel? wir haben ja am Anfang, hast du es ja auch definiert, dass das nochmal klar ist, also wenn ich jetzt, du musst halt immer nach dem BMI gucken und kannst nicht nur, weil du vielleicht 5 Kilo zu viel hast, reden wir nicht von Adipositas. Wir reden jetzt wirklich hier die ganze Zeit nur von Fettsucht, wirklich Menschen, die stark übergewichtig sind. Und das ist ja eine Gesundheitsgefahr am Ende, über einen längeren Zeitraum. Vielleicht sollten wir da auch noch was zu sagen, also wirklich stark übergewichtig zu sein, ist ja auf vielerlei Hinsicht problematisch. Wir hatten jetzt zur Psyche was gesagt, dass es da Kommunalitäten gibt. Du hast auch was zu Diabetes gesagt, aber es geht ja noch viel mhm. weiter. Es geht um Herz-Kreislauf, es geht um Gelenke, Rücken.
1: Ja, sicher. Ne? Wobei Diabetes ja jetzt auch schon ein hartes Brett ist, was ja wieder mit vielen Folgekomplikationen ja. auch assoziiert ist. Und ähm metabolisches Syndrom, ne? also ähm, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck ähm, und das alles ist ja auch wieder eine Prädisposition dann eben für Herzinfarkt, äh, für ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Ähm, ja.
0: Ja. ja.
1: Ja. Also von daher
0: gibt es da einige, einige Punkte, die dafür sprechen, sich damit zu beschäftigen. Ich hoffe, wir konnten hier so ein bisschen, bisschen Licht ins Dunkle bringen für, für Menschen, die immer mal wissen wollten, was ist jetzt eigentlich Adipositas oder vielleicht manchmal ihren BMV, BMI kontrollieren oder vielleicht auch, also ich weiß jetzt viele Frauen in meinem Alter, also Ende 40 fängt man ja an ein bisschen zuzunehmen, das hat ja mit, den, mit der Umstellung der Hormone zu tun. und ähm, die dann
1: Der BMI darf äh, mit dem Lebensalter steigen.
0: Ah, das ist auch nochmal interessant Biss. zu wissen. Okay. Ja,
1: ja. genau.
0: Also uns das ist es ja auch nicht unwichtig, auch ein zu geringer BMI ist auch gesundheitsschädlich. Genau,
1: das hatten wir ja schon in der Folge mit der Anorexie betrachtet. Ja, ne? also ich BMI weiß nicht, von,
0: ob, ja. du, ob du das weißt. Wir hatten das mit der Anorexie, genau. Aber ich hatte auch nachgelesen, Thema Osteoporose bei Frauen ist ein erhöhter ja. BMI, ein Risiko, aber auch ein zu geringer BMI. Das fand
1: ich wirklich sehr interessant. Also ein Ja klar, also
0: die Anorektikerinnen,
1: die äh, haben ja auch ein hohes Osteoporose-Risiko. Ja,
0: dass man das immer mal im Auge mhm. hält bei all dem Fitnesswahn oder wenn man wirklich zu, zu schlank ist, sage ich jetzt mal, und sich zu sehr hungert, also gegen die Natur,
1: ja, dass ja, das also tatsächlich
0: das ist auch nicht ja immer auch nur gesund halt ist. Das ne? Problem, ja.
1: Genau, dass dann die Leute Ermüdungsbrüche bekommen, ne? weil ja. die Knochen... Ähm, Porös werden.
0: Ja. ja. Nee, das, das wollen wir jetzt nochmal hinzuzufügen, dass das hier nicht den Anschein macht, als würden wir hier nur, also als würde ich hier nur auf schlank und äh, schlank muss man sein, sondern uns ging es jetzt wirklich darum zu gucken, was ist Adipositas.
1: Und ja, ja, absolut. Also ich meine, ich, ich bin auch der Meinung, dass ähm, ja eine absolute Überbetonung äh, der Körperlichkeit in unserer Gesellschaft. Ähm, existiert aktuell, die ich auch nicht unbedingt gut finde, ähm, mhm. egal in welche Richtung. Ne? Egal in welche Richtung, ähm, genau. Ge genau, Egal, ob äh, jetzt äh, ist, ich mag keine Extreme, also äh, dieses äh, die absolute Selbstoptimierung äh, versus äh, Body Positivity, wo dann irgendwie Menschen als besonders ähm, ja, gesund und ähm, ja, ich fühle mich wohl dargestellt werden ähm, mit einem ähm, BMI jenseits der 45, wo ich mir denke, so, nee, das kann es jetzt auch nicht sein. Mm. Ja. Verstehe, ja. genau
0: <lacht> wir haben, so, wir hatten, ja. Ich wollte noch was hinzufügen zur Therapie. Du hattest ja Ernährung genau. und Bewegungsprogramme gesagt und die Verhaltenstherapie ist auf jeden Fall ein Angebot. Ja. Klar kann man auch andere Gesprächstherapie auch natürlich anbieten. Was, was ist mir jetzt gerade ja. eingefallen? Jetzt soll ich noch ein
1: bisschen was zur Verhaltenstherapie erzählen? Wie das so aufgebaut wird, was Inhalte sind? Eben jetzt
0: speziell auf Adipositas sozusagen?
1: Ja, genau. Ja, klar. Mhm. Also erstmal, ähm, Studienlage ist halt so, dass ähm, wohl die Verhaltenstherapie bzw. kognitive Verhaltenstherapie sich da als besonders wirksam erweist. Andere Therapieformen ähm, sind äh, weniger wirksam, weil das Studien gezeigt haben oder ähm, die Studienlage ist einfach schlecht. Ja. Ähm, Deswegen erzähle ich jetzt einfach mal so aus dem ähm, Bereich der VT, äh, was man macht. Als erstes ähm, vorne ran steht natürlich ähm, die Psychoedikation und der Aufbau von Motivationen. Das heißt, man erarbeitet zusammen mit dem Patienten bzw. Klienten Bedingungen und Zusammenhänge mh, des Übergewichts. Äh, wichtig ist Wissensvermittlung über ja. gesunde und ungesunde Ernährung und ausreichende Bewegung und auch die Folgen für Körper und Gesundheit. So, und dann kann man sich erstmal hinsetzen und sagen, okay, man arbeitet jetzt zusammen erstmal ein Pro- und Kontra-Veränderung. Äh, weil wenn ich äh, keine klare Veränderungsmotivation habe, dann ähm, hat das Ganze keinen Sinn und das Ganze braucht eine Richtung. Das heißt, man muss Ziele vereinbaren und die müssen realistisch sein. Ja, ähm, zum Beispiel Gewichtsabnahme von so und so viel Kilo in so und so viel Wochen, wobei da eine moderate Gewichtsabnahme anzustreben ist. Also sagen wir jetzt zum Beispiel ähm, zwei Kilo pro Monat und nicht irgendwie 30 Kilo innerhalb von äh, vier Wochen oder so. Aha. Also viele haben da auch realistische Ziele. Mhm. Ähm, genau. Ähm, so, und dann gibt es so Tools, die sind ganz gut. Ähm, und zwar sind das so Selbstbeobachtungstools und Verhaltensanalysen. Das heißt, ähm, ich gebe den Leuten äh, Ess- und Bewegungstagebücher, mhm. um halt die Leute selber mh, erkennen zu lassen, ah, welche Verhaltensweisen, mh, im, also welches Essverhalten, ist denn eigentlich problematisch bei mir und gibt es dafür Auslöser. Ne? Auch Stichwort emotionales Essen.
0: Und vor den dann Tagen. Du...
1: <lacht> Was? Und vor der
0: Menstruation, wie bei mir. Da gibt ein... <lacht> genau.
1: Ja, 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 das kann ja alles sein. Ne? Also äh, schlecht geschlafen, ähm, Schlafmangel. Äh, wenn die Leute nicht gut schlafen, dann brauchst du die nicht in die Diät schicken, ähm, weil dann ist ähm, die Appetitregulation ähm, zu Ungunsten des Hungers verschoben tagsüber, definitiv. Das heißt, macht es alles schwerer. Ähm, ne, ob ich mich jetzt mit dem Chef gestritten habe und sage, so, dann äh, greife ich reflektorisch um Schokoladenkuchen etc. Okay. So, und auch genau dieser Zusammenhang ist wichtig zu betonen, ähm, von Essen und Gefühlen, weil das hängt eigentlich fast immer zusammen. Und ähm, ja, und dann kann man eben gucken, dass man... Ähm, man muss natürlich auch irgendwo ein Kontrollinstrument etablieren, dass man eben Fortschritte dokumentieren kann. Das hält auch die Motivation aufrecht, ne? dass derjenige sieht, okay, es passiert was. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wiegen, messen von Körperumfängen. Das würde ich dann individuell besprechen. Gerade wiegen ist auch häufig, ähm, gerade auch bei psychischen Störungen, bei Essstörungen ähm, problematisch. So, und dann ähm, geht es im in MEDIAS-Res ins praktische. Dann macht man was, das nennt man ähm, ja, Stimuluskontrolle bzw. Kontrolle von Nahrungsreizen. Man guckt, dass man strukturierte Ess- und Einkaufspläne macht. Einkaufen soll nur im satten Zustand ähm, <lacht> zum Beispiel auch stattfinden. <lacht> ja. Nahrungsaufnahme immer am gleichen Ort. Also Routinen und Gewohnheiten etabliert, die hilfreich sind. Ne? Die hilfreiche Brücken sind im Alltag. Mhm. Äh, wenn ich weiß, dass ist jemand, der frisst jedes Mal den Süßigkeiten-Schrank zu Hause leer, äh, abends wenn er nach Hause kommt oder Stress hat, wenig Essensvorräte anlegen. Und ähm, Aufmerksamkeitsfokussierung. Also sprich, wenn ich esse, dann esse ich und mache nichts anderes, wie wir es ja eigentlich oft auch gerne machen. Ich mache das auch. Also Netflix oder was was ich irgendwie, Computer Computerdadeln, Zeitungslesen dabei. Ja. So, und weißt du was? Du lang ich muss kurz lang sagen,
0: lang? Ja? ich esse nie auf dem Sofa. Mein Leben lang esse ich nicht auf dem Sofa, Aha. weil ich mag das anfangen, ja, so im ja. Sofa zu essen. Und das ist die beste Prophylaxe, dass, Total, ich, ja. dass ich da nicht vor dem Fernseher esse, weil ich mag das nicht wegen dem Sofa. Ich bin ein bisschen pingelig. Ich möchte immer nicht, dass mein Sofa <lacht> versaut. Und deswegen, jeder, der auf dem Sofa essen möchte, wird verscheucht. Das war immer lustig. Aber so hat man seine Ahnung. Ja, sehr Art.
1: gut. Das ist ja. snack mentalität ne? Ja, ja, sehr gut. <lacht> sehr gut.
0: Ja, und das... Ah, okay. Ja, erzähl weiter. Das ist wirklich spannend, wie du das aufbaust. So. Äh,
1: und genau, ich raff das jetzt mal kurz. Und dann... Ähm, Kommt man so in die Phase der kognitiven Umstrukturierung, ähm, wo es darum geht, ähm, ja, zu gucken, ähm, ja, wie soll ich es ähm, am besten umschreiben? Ich finde das Wort, ja, Stichwort Ursachenattribution, also das heißt, man guckt, was für Vorstellungen existieren denn, äh, warum ich dick bin. Und da kommen manchmal so ganz dysfunktionale, falsche äh, Muster und Grundannahmen zutage. Ne, sowas wie, ähm, ich habe einen Grundumsatz von 500 Kalorien. Quatsch. Ja, also hat keiner. Sonder. Da müsstest du... Ja, also Grundumsatz von 500 Kalorien, das ist ja so wenig, da kann ja... Ähm, keine Fliege von Leben, ne? also, okay. ähm, weiß ich nicht, ob was ein Stubenflieger hat für einen Grundumsatz, aber 500 Kalorien ist viel zu, viel, viel zu wenig. Mhm. Oder meine Gene sind schuld, ne? das Thema hatten ja. wir gerade schon. Ja. Kann man so nicht sagen. Ne? Oder dieses alles-oder-nichts-Denken. Ja. Ähm, ja, Das ja. ist auch häufig, wenn es so eine Tabuisierung von Lebensmitteln gibt, so dieses, oh, jetzt, ähm, das darf ich auf gar keinen, diese Unterteilung, gute und schlechte Lebensmittel. Ja, und dann ja. habe ich jetzt das gegessen, das, ähm, weiß ich nicht, das Stück Kuchen. Na, jetzt ist ja alles eh schon scheißegal, dann kann ich mir noch 3000 Kalorien reinpfeifen. Ja, genau. Ähm, so, ähm, also da geht es dann auch schon eben äh, tiefer in die Therapie hinein und es wird dann eben infolgedessen, dass man das aufdröselt, aktiv am Selbstbild und am Körperbild gearbeitet. Dann ganz wichtig Stressmanagement-Strategien, ne? so dein Stichwort auch, da kennst ja. du dich jetzt auch gut aus. Und auch ganz wichtig, alternative Strategien zur Gefühlsregulation trainieren, ne? anderen Umgang mit Emotionen ähm, als Essen aufbauen, Absolut. Genusstraining üben. Und Ganz zwar genau. Genuss muss nicht nur durch Essen, nicht nur mit Essen assoziiert sein. Das ist alles total wichtig, um, ähm, um, um neues Verhalten zu etablieren. Und ähm, dann natürlich so, um das alles abzurunden, die Rückfallprophylaxe, ne, klären, dass Rückfälle äh, okay sind, äh, sind nicht toll, sind jetzt aber auch keine Katastrophe und gucken, ähm, wie gehe ich, geh ich denn dann damit um? Ja. Ja? Also was kann ich tun? Wie ähm, komme ich dann wieder in die Spur? Und das alles erfordert eine langfristige Begleitung. Das ist die ähm, verhaltenstherapeutische ähm, Komponente, was aber auch viel noch in den Bereich Beratung auch reingeht. Das fließt ja. ineinander über ja. Und die andere Seite ist dann natürlich, dass wir die Leute aktiver kriegen müssen. Das heißt, wir müssen die zu mehr Bewegung kriegen.
0: Ja, momentan ist es ein bisschen genau. schwierig, aber geht. Man kann das ja auch draußen Ach, machen. Von der Jahreszeit es gibt immer,
1: es gibt immer Alternativen. Also ja. jemanden, der jetzt ähm, sehr stark adipös ist, den schickst du jetzt ja auch nicht gleich aufs Laufband oder äh, in den Wald joggen. Da würde ich dann erstmal sagen: äh, guck doch einfach mal, dass du mit Spazierengehen startest. Ja. Und dann guck mal halt, ähm, was die Fitness hergibt. Ne? Das kann von einer halben Stunde bis eineinhalb Stunden sein. Um, also es gibt immer Möglichkeiten. Oder Fahrradfahren.
0: Mhm. Möglich. Gibt's ja auch. ist ja auch wahrscheinlich sinnvoll wegen, wegen bei Übergewicht erstmal mit Fahrradfahren vielleicht für die Gelenke. Aber was du sagtest, ja. absolut mit der Entspannung, Ich das war nämlich das, was ich vorhin noch sagen wollte zur Therapie, ist ja auf jeden Fall Entspannung und, und auch Meditation im Prinzip, um ja eine andere Regulation herzustellen, ein anderes Stress erleben, was ja dann an der mhm. Stelle wieder hilft. Ja, das hört sich sehr interessant an und man sieht auch, dass es schon etwas Umfassenderes ist, aber das, das, es, ist es schließt sich ja nett. auch, weil sich das ja lange eingeschlichen hat, also braucht man auch eine Weile, um das wieder, naja, wieder zu regulieren in eine andere Richtung. Also ich jetzt mal ja, es
1: ist, es ist vor allen Dingen vielschichtig und es ist hochindividuell. Ja, und es ist jetzt ein halbes Jahr realistisch? Äh, halbes Jahr realistisch für was?
0: Ja, um so, eine, um so eine andere Routine zu bekommen, um etwas Gewicht zu verlieren und um andere Life-Balance zu entwickeln.
1: Ich glaube, um, das ist auch total individuell. Ah, auch. Also okay. ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal mhm. beantworten. Ich habe jetzt irgendwie so einen Rückfall einkalkuliert.
0: Dass ich dachte, okay, dass man auch vielleicht einen Rückfall erlebt, falls der kommen sollte. Da habe ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr gedacht. Aber das war jetzt so... Bisschen rausgegriffen aus meiner
1: Erfahrung, wie lange ich mit Menschen arbeite und was ja. da so für Phasen sind. Ja, ja es kommt ja äh, immer darauf an, was bringt derjenige denn für ein Päckchen, für ein Köfferchen ähm, an Konstitutionen ja. <lacht> mit, an, an Problemen, an, an... Das stimmt. Ja, äh, na, also das kann ich gar nicht so beantworten. Und da muss man ja auch manchmal gucken, so... Ähm, womit habe ich es jetzt hier eigentlich zu tun? Dann kommt auf einmal irgendwie vielleicht noch... Äh raus, dass derjenige eine Essstörung hat, dann ähm, merkt man ah okay, die Essstörung ist aber eigentlich auch nur so Begleitphänomen zur ähm, zu, zur äh, zu einer Emotionsregulationsstörung einer ausgeprägten dann diagnostiziert man, diagnostiziert man vielleicht eine Borderline Persönlichkeitsstörung, ja? ähm, dann muss man ja auch erstmal dann irgendwie gucken, woran arbeitet man zuerst, woran kann man parallel arbeiten, Was je möchte nachdem, die Person, ähm, ja. Dauert das auch alles mehr oder weniger lange? Ähm, ja. Ich weiß nicht, kann ich dir nicht sagen so. Nee, aber es kommt doch <lacht> immer darauf an, was die Person möchte. Ist
0: auf jeden Fall sehr umfangreich jetzt gewesen, super. Ich würde sagen, ja. wir sind am guten Punkt angekommen. Ihr findet diese Folge bei Eva auf Instagram auf jeden Fall. Und ich werde es jetzt auch gleich bei Facebook einstellen. Ansonsten wieder Spotify und iTunes. Werdet ihr diese Folge hören. Und wir werden uns wieder ein schönes neues Thema Aussuchen, was mit Sicherheit wieder in dem Bereich Körper, Ernährung, Psyche, Stress irgendwie damit wird es was zu tun haben. Und ja, bedanke ich mich fürs Zuhören. Eva, ich danke dir auch, hat riesen Spaß gemacht. Und ich finde, ja, war so wir waren mich. richtig gut im Fluss hm. und es war gut, mal über was anderes zu sprechen als C muss ich an der
1: Stelle sagen. <lacht> ja, das kann ich nur so unterschreiben. Um Alles einfach. klar,
0: dann sage ich hier an dieser Stelle Tschüss für alle an alle, die zugehört haben und bis bald. Tschüss. Tschüss.